0: Välkommen till Teologen och Ingenjören, en podd där vi provtänker lite grann om teologi och teknologi.
1: Mm. Och jag heter Johan och ingenjören.
0: Och jag heter Rickard och är teologen. Den här gången har vi tänkt oss ta oss an det spännande ämnet risktänkande.
1: Vi ska alltså inte bara provtänka utan vi ska risktänka.
0: Ja, och det tror vi ju att vi är sådär bra på. Precis som alla andra människor. Men vi ska försöka det bästa vi kan.
1: Mm. Har du utsatt dig för risk någon gång?
0: Ja, ja det gör vi väl alla i daglig, på daglig basis. Inom ekonomin så tänker man ju på risk som en procentsiffra kan man väl säga. Mm. Att om jag gör den här investeringen på hundratusen kronor. Mm då är det si och så många procents chans att jag får utdelning mm. men det är si och så många procents risk att jag går i konkurs mm. och om jag får utdelning låt säga att det är 50 procents chans att jag det går bra för mitt företag då kanske mitt företag går att sälja för en miljon mm. då vore det ju superbra mm. men om jag går i konkurs då förlorar jag ju alla mina pengar mm.
1: du verkar vara en sån här börshaj
0: ja visst det är ja men man kan ju i alla fall i det exemplet räkna ut att, att det, är, det är ju värt det att att försöka starta det där företaget. Om man har gjort sannolikhetsbedömningen rätt. Mm. Mm. Jo men det finns en liten eller en gammal syndig börshaj inom mig. Jo, måste jag säga. berätta.
1: Eller? Nu är jag nyfiken.
0: Ja. Ja. Eller börshaj och börshaj. Det var några år när, när barnen var små som alltså, det var inne med nätpåker. Mm. Så då tyckte jag också att det var spännande. Att gå in på nätet och pytsa in lite, eh, lite pengar så där och eh, försöka eh, beräkna sannolikheterna i för hur man skulle vinna olika händer och så där. Och det där kunde man ju läsa på då. Mm. Man kunde läsa på att om man har den typen av hand så är det den typen av sannolikhet om man har så, spelar mot så och så många spelare och... Och så kunde man lära sig för olika delar av spelet ungefär vilka sannolikheter det fanns för att vinna och förlora i olika typer av situationer. Så lärde man sig det ganska bra så hade man ju en chans att vinna lite mer än man förlorade i längden.
1: Det här, det, du överraskar på så många sätt, Rickard. Alltså, men okej, okay, fortsätt, fortsätt.
0: Ja, alltså det var, det var spännande. Det är, det var, handlade ju bara om jättesmå pengar för jag vågade ju såklart inte spela för stora pengar, det hade ju varit väldigt hemskt om jag hade spelat bort en massa pengar. Mm. Eh, men eh, det var kul ett tag, men sen var det också ganska tråkigt för det blir ju ganska ena hand och sådär. Mm. Eh, så, men jag lärde mig den typen av risktänkande.
1: Mm. Men eh, risktänkande där handlar ju om att huruvida du skulle satsa mera pengar eller inte i ett visst spel eller en viss mm. omgång där, men men det här är ju saker som kan ju framkalla beroenden. Du tänkte inte på det. Att du utsatte dig själv och din familj för ett liv i ruinens brant.
0: Ja, och det är väl den typen av risk jag borde ha tänkt på istället. Eller hur? Ja. ja. Så att det, det kan man väl säga att jag ångrar lite grann att jag gjorde det. Det var spännande då. Men jag inser ju också att eh, dels fanns den risk att jag skulle fastna i det. Fast jag har inte kanske den typen av personlighet. Men framför allt så bidrog jag ju till en industri där en massa andra människor fastnar. Mm. Så min, min lek bidrog till någonting som faktiskt är många andra människors ruin. Mm. Eh, så där det är väl ett ganska intressant exempel på hur man håller på att mikrooptimera risk för det, i den lilla bilden men eh, inte riktigt ser den stora bilden. Nej, just det. Och där, det är den risken man kanske behöver tänka på egentligen. Mm. Nästan ingenting i livet ser ut som ett spel. Mm -hmm. Ett spel är ju väldigt avgränsad verklighet. Mm. Det finns liksom en oerhört begränsad mängd möjligheter.
1: Mm.
0: Och, och redan på en sån enkel grej som poker- så, så expanderar möjligheterna ändå ganska mycket. Så att det är tydligen, enligt de som håller på med det matematiskt- ganska svårt att räkna på bara det. Mm. Men i verkligheten... Så... I
1: verkligheten, ja. I livets verklighet- där kan, där kan man ju ta till exempel eh, du cyklade hit idag du hade hjälm på huvudet ja, visst, vi är du var lite vilsen så du cyklade fel hit till kyrkan ja. hur nu det gick till kan man ju fundera på <laughs> men, ja, men en berömd sån här liknelse är ju det här med eh, det faktum att rent statistiskt så är det ju säkrare att flyga än att åka bil ja. hur känns det för, med det? Ja,
0: jag är inte så rädd för att flyga faktiskt. Nej. Så att jag, jag är en sån där som bara... När jag tycker det blir för tråkigt att vänta på starten i flyget då brukar jag somna en stund. Det mm. provocerar vissa andra väldigt, väldigt mycket. <laughs> det vill säga, men en del andra människor, de känner ju verkligen inför att när, när flyget ska starta att nu, nu gäller det att hålla i sig så att man inte dör. Mm. Helt enkelt. Mm. Um, och då är det ju... Det är väldigt svårt att övertyga en sån människa om att det här är lugnt. Mm. Du är mycket, mycket säkrare nu än när är en bil. Mm.
1: Och det beror ju på att det är så mycket säkerhetstänk runt flygplanet. Ja. Och det är och för sig i dagens bilar också. Men mm. där är ju var och en ute och kan ställa till mm. oreda. Det finns ingen, inget flygledartorn som styr vart alla ska åka någonstans på motorvägen och sådär.
0: Nej, precis. Och det finns väl ganska goda skäl att tro att biltrafiken kommer att bli väldigt, väldigt mycket säkrare när den inte sköts av människor i framtiden också. Mm. För, men vår känsla är nog att vad ska jag lämna över bilkörandet åt en dator? Det känns inte alls säkert. Nej, just det. Men, men det där är ju ganska intressant för det, de som har tittat på hur vi gör riskbedömningar i såna här online-situationer- där man ska lite snabbt ska bedöma- hur är det värt att ta den här risken eller inte? Mm. De har ju sett att- det är omöjligt för oss- att göra någon typ av matematisk kalkyl- för de flesta livssituationer- mm. överhuvudtaget. Mm. Utan det vi gör då- är att vi samlar på oss en massa erfarenheter- som ligger som någon slags allmän databas- i bakgrunden i vårt huvud. Mm. Och de här erfarenheterna är kopplade till- olika känslor och sådär- Mm. Så när vi ställer sig inför en situation Där vi ska bedöma hur farlig situationen är mm. Då rasslar det igenom en massa erfarenheter Vi har på ett undermedvetet sätt Och så landar vi i en känsla inför situationen Och bilkörning till exempel Det är vi väldigt vanliga vid Det känns lite tryggt och skönt Och mm. behagligt Inget skrämmande över bilkörning alls Så vi känner oss ganska säkra När vi ut och kör bil mm. Däremot så flyger vi väldigt sällan och så är det väldigt lätt att jaga upp sig över tanken på att sätta sig i en gigantisk plåtlåda som ska flyga 10 000 meter över havet. Mm. I, och då skapar den bilden så pass mycket skräck så att känslan man kan landa, inte alla men vissa landar i det, att det här är fullständigt livsfarligt. Mm. Och då hjälper det inte riktigt att man säger att ja, men här har vi lite statistik som visar att rent matematiskt sett så är det mycket mycket säkrare att flyga flygplan. Det
1: tycker jag är ju jättekonstigt. Det är ju precis det som hjälper känner jag. Alltså här har vi fakta, svart på vitt, vi har statistik. Den, det är ju högst sannolikt att vi baserar på denna statistik så kommer det vara liksom även den här flygturen oerhört osannolikt att någonting händer.
0: Ja, nu är ju för sig flyg ett sånt, ett sånt tillfälle i livet där vi har statistik. Och jag tycker också att statistik hjälper. Jag kan tycka att det känns väldigt tröstande med statistik. Mm. Men det finns väl en massa andra livssituationer där vi kanske inte har så lätt att ta, ta fram statistik och sådär. Och då, då famlar vi lite grann inför den här känslan mm. som vi har. Mm. Och det är väl lite sådär att hur mycket man än kämpar och försöker göra sitt bästa så ja, vi är vi lite hjälplösa inför all den komplexitet som, som livet bjuder oss. Mm. Det typiska tänkandet i vishetslitteraturen... Och vishetslitteraturen är ju framförallt representerat av ordspråksboken. Där är det ju att ja, men det viktigaste man kan göra i livet... Det är att förvärva vishet. För då kan man hantera livet mycket bättre. Mm. Ett väldigt bra exempel är då ordspråksboken kapitel 4, vers 5. Där uppmaningen är då förvärva vishet, förvärva insikt... Glöm aldrig vad jag har sagt... Och vik inte av ifrån det. Överge inte visheten. Hon ska bevara dig. Älska henne. Hon ska skydda dig. Mm. Det är ju ganska positivt. Verkligen? Här finns en positiv tilltro. Till genom att liksom bli klok och eftertänksam. Så, så kommer man kunna hantera livet. På alla möjliga Precis. sätt. Men det finns ju också den andra bilden. Av visheten i, i Bibeln. Och det är ju den väldigt mycket mer pessimistiska predikaren mm. som undrar hur mycket hjälper det med vishet
1: egentligen Predikaren var inte är inte den boken ganska pessimistisk generellt
0: ja den har väl pessimistisk livssyn och den funderar på om hur mycket det hjälper att, att, att göra det ena och andra här i livet och jag drar ju väldigt stort sett slutsatsen att det man kan göra är äta och dricka och vara glad mm.
1: ja
0: Okay. Mm -hmm. eh, och eh, där i början så får man höra om massa livsprojekt som eh, denna predikaren eh, tar sig för att göra. Det står i början att det är Salomo som har skrivit det här. Men det är nog inte Salomo som har skrivit det här. Mm -hmm. Men eh, predikaren säger i kapitel 2, vers 13. Eh, eh, Jag såg att visheten är bättre än dårskapen. Liksom ljuset är bättre än mörkret. Så så här långt håller han med om att mm. vishet är bra. Det låter bra. Men så säger han. Den visar ögonen ögon att se. Men dåren vandrar i mörkret. Men jag vet att samma öde drabbar dem båda. Jag tänkte. Dårens öde drabbar också mig. Vad har då all min vishet tjänat till? Och jag sa mig. Även detta är tomhet. Mm. Ja, vad känner ni för de orden? Vem har rätt? Är det ordspråksboken med den här tilltron till att viset hjälper eller är det predikarens liksom pessimism att här går man omkring och försöker vara vis men mm. jag drabbas
1: ja. ju ändå av samma
0: sak som alla andra
1: Jag tänker att predikaren har, har eh, en vishet och eh, ingen lyssnar ingen hör ingen bryr sig här, där står han och eh, delar med sig av sin klokskap. Men, men vad hjälper det? Så, så kan man ju, och det kan man ju känna sig man en stor
0: ganska ofta. Människor som kommer med ganska vettiga insikter och det finns liksom inget stöd för, bland folk för, för de här insikterna. Mm. Men det får man ju också leva sig in i de här andra människorna. Hur ska de veta att just den här människan som kommer med de kloka insikterna, att den människan har tänkt rätt? Mm. Att den människan är vettig. Mm. Jag tänker också en annan aspekt av det predikan har. Det är ju att han vis inför sin egen vishetsbegränsningar. Alltså han inser mm. att ja men hur klok jag än blir så... Livet är så pass komplext och oförutsägbart så att eh, det onda kan
1: drabba även mig. Mm. Och så är det ju. Ja. Och eh, komplexitet är ett nyckelord. Det finns mycket i livet som just är komplext. Flygplanet mm. är ju någonting betydligt mer komplext än, än bilen och i sin tur mm. är ju cykeln betydligt mer enkel än bilen och förmodligen är väl cyklandet ännu farligare än att åka bil.
0: Ja, det har jag ingen statistik på. Det kan man ta reda på. ja. Men du ska ju ta upp ett väldigt komplext bekymmer ett väldigt, mm. men samtidigt också ett väldigt avgörande bekymmer där vårt risktänkande spelar väldigt stor roll för vad som kommer hända i framtiden.
1: Vi har ju ett klimatbekymmer i världen.
0: Ja, ett väldigt avgörande bekymmer för vår värld.
1: Ja, precis. Och i, i det temat så har det ju det här med energi. Det är så att... Mycket av vår elektricitet i världen eh, genereras ju av kolkraft som är ju avsevärt. Eh, det är ju extremt eh, dåligt för klimatet. Mm. För länge sedan så, så tyckte man väl att det här med miljö i form av att man det smutsar ner det var liksom huvudbekymret men nu är det ju här med koldioxiden som den pumpar ut. Det är ju en riktig elak form av fossilförbränning där. Ja, och visst är det så att
0: just förbränningen av till exempel av brunkol är mycket mer eh, är det mycket mindre energieffektiv än förbränningen av till exempel olja. Mm.
1: Det kan jag inte det är en, ingen expert på, men, men det är alltså en alltså naturgasolja är utifrån ett miljöperspektiv faktiskt bättre än kol. Kol är... Den stora boven. Ja, det är det sämsta ja. av allt. Dåligt. Men det är ju olja och naturgås- är fortfarande också mm. Ja. Och, och det som, som jag råkade snubbla på här lite grann- det var under julledigheten. En bok och en författare. Boken heter Klimatnyckeln- och författaren heter Staffan Quist, som tillsammans med en amerikansk professor- har skrivit en bok- där man kan, man kan säga att de har berättat vad IPCC, som är alltså den här FN-baserade forskningspanelen. IPCC är ju de som levererar en rapport över eh, de klimatmodeller som, som nu. Eh, ja, så de
0: har alltså skrivit en bok där, där IPCCs rapporter blir lite mer begripliga för vanliga människor.
1: Ja, den, den del av rapporterna som faktiskt föreslår vad man ska göra i världen för att, så att säga, komma till rätta och minska ner den här koldioxidgenereringen. Ja, intressant. Och man... den
0: är full av försök till sannolikhetsbedömningar då skulle jag säga.
1: Den är full av sannolikhetsbedömningar. Det, det intressanta är ju här att sannolikhet det är ju någonting som ska handla om framtiden. Ja, just det. Ja, och då kan man tänka sig att klimatmodellerna som ska förutse hur snabbt jordens medeltemperatur kommer att öka. Och så där, det är ju ändå framtid, och per definition är ju det de modellerna är mer eller mindre sannolika. Men nu så har man ju ändå landat i, tack vare att man är engagerat det, är ju, det är ju mer än tusen forskare som har pratat ihop sig om detta. Så att man har ju. Trots att man, man håller på med modeller och framtid så har man ju försökt att enas i en väldigt stor grupp och granskas och det granskas och filtreras och sådär så att man, man, man är försiktig med sina bedömningar och så så att det man ändå får fram kring framtida beteenden är ändå hyfsat väldigt. Så det, det, det är en slags två, två grader av
0: försiktighetstänkande. Dels så finns det någon slags riskbedömning i modellerna och sen också någon slags riskbedömning i sin bedömning av modellerna. Att modellerna kanske inte har helt rätt eftersom det är så svårt att bygga modeller.
1: Det är jättesvårt att bygga modeller. Det var ju pratat om tidigare. Ja. Precis. Sen är det faktiskt som så att då ska man ju komma ihåg att, att en modellbyggare. Mm. Det är ju nämligen väldigt lätt att, att bygga in lite sin egen agenda i en modell. Mm. Ja. Och, och det måste man också beakta. Vem är det som så att säga, står för modellen och vad är så att säga... För jag menar, det finns ju fullt med klima, alltså klimatproblematiken. Det är ju en väldigt politiskt ämne också. Ja,
0: och det här med att bygga in sin egen agenda i modeller, det är ju väldigt grundläggande för riskpsykologi, om vi bara tar ett här vardagsexempel. Mm. Eh, om vi gillar till exempel att röka eller dricka alkohol eller eh, köra hinderlopp som jag gillar mm -hmm. eller eh, knarka eller vad man nu gör för någonting. Som så. du inte gillar? Jag gillar inte att knarka. Nej. Jag har aldrig knarkat i mitt liv. Nej. Om, men om man uppskattar någon av de här sakerna väldigt, väldigt mycket och har väldigt positiva känslor så då utifrån den här grundprincipen att vi gör en heuristisk riskbedömning utifrån hur saker känns. Om det mm. känns positivt eller negativt. Mm. Så är vi ju starkt benägna att inte alls uppskatta risken i saker som vi tycker är härligt på något sätt. Men saker som vi inte tycker om. Om jag till exempel tycker jag är väldigt illa om rökning. Mm. Så för det tycker jag bara verkar allmänt äckligt. Det är mm. väldigt lätt för mig att nästan överdriva risken med rökning mm. om man nu kan göra det. Men och säga att oh, men det är död på fem sekunder ifall jag röker en cigarett. Mm. Kanske jag känner. Så. Mm. så att den här känslan. Så jag förstår verkligen att även den som väldigt professionellt försöker jobba med risker och modeller och sådär är väldigt svårt inte alls ta in sina värderingar och preferenser.
1: Nej. Mm. Och det gäller att vara noggrann med forskningsmetoder. Det går ju forskningsmetoder där man ska så att säga, använda empirisk data för mm. att förutse någonting. Det är ju jätteviktigt att man så att säga, är noggrann med de metoderna för att just rensa bort sådana saker.
0: Men visst är det också så vad det gäller den här ISPCC... Nej, vad jag sa, I... IPCC, ja. IPCC, mm. Mm. Att då de som inte tycker om deras arbete, mm. de använder väl just det här argumentet att modeller är svåra att bygga och osäkra som ett, som ett argument för att kunna avfärda dem lite snabbt. Så om man är liksom hårdnackad klimatskeptiker till exempel och inte alls tror att det här är någon fara för oss... Mm. Då gillar man det argumentet så otroligt mycket så att mm. det blir så väldigt lätt att få avfärda dem. Mm.
1: Och du har ju ändå, vilket jag mm. är glad över, att nu, nu börjar det ju ändå mm. bli större och större acceptans. Både bland forskare, allmänhet och politiker. Och det man märker också, alltså man kan ju ta det här med klassiärernas... Eh, drastiska minskning och sådär. Det, det finns ju rätt mycket konkreta mm. grejer som tyder på att någonting inte är riktigt som det ska mm. eh, Så det är ju den delen av IPCCs eh, forskningsarbete. Det vill säga förutsägelser om klimatet. Mm. En annan del av det de gör det handlar ju om att ge goda idéer på vad är vettigt sätt att generera energi. För det är, med, det är ju energi... <clears throat> systemen, Det vill säga det som krävs för att vi ska kunna ha elektricitet i väguttaget. Eller att vi ska ha bränsle att flyga och köra bilar. Hela, hela de systemen så, så ger man ju förslag på vad, vad, hur ska vi tänka framtiden? Hur ska ett, ett land eller en, en kontinent tänka? Det är väldigt tänka.
0: spännande. Och det känns också som att den delen av det hela har inte fått alls lika mycket genomslag
1: i media. Nej, men den här boken då mm. eh, som heter klimatnyckeln, fokuserar på just den delen. Och det är i alla fall den här boken handlar om, det är att man har ju lyft fram då statistik över historien fram mm. tills nu. Och det är viktigt. Det här är alltså statistik. Alltså man har tagit fakta på hur, hur olika länder har liksom managerat sina energisystem fram tills nu. Det är alltså inte modellbygge över ett fantasi-energisystem utan man har alltså tagit det som som är öppen data och sammanställt. Och har då kommit på här att om man, det finns alltså ett antal länder på jorden som faktiskt genererar vad man kallar för ren elenergi. Okay. Och ren elenergi det är alltså att den den, den, den är fossilfri och energin är inte bara en, en, en förnyelsebar princip, det vill säga att du odlar någonting i ena änden och så förbränner det och sen så den, den koldioxid som, som bands i ena änden sen släpps fria i den andra änden och sådär. Och då har vi till exempel sådana energislag som solkraft det är, mm. är ju direkt... Överföring från solenergi till el till exempel.
0: Ja, det talas ju väldigt mycket om som någon slags framtid. Mm, ja. Kraften, ja.
1: Och sen har vi vindkraft. Det genererar också el från vind. Det mm. finns ju lite, inga kemiska processer i det. Och så har man då vattenkraft. Alltså i det långa loppet här, ska vi vi ska vara lite försiktiga här. Det, det, eh, livscykelmässigt, om man nu tänker sig hela jobbet att bygga de här prylarna. Plocka fram allt stål ur en gruva för att bygga fina vindkraftstorn och så vidare, och så vidare ja, service och så där då är det ju som så att det, det har en klimat eller en miljöpåverkan om man nu räknar antalet koldioxidekvivalenter eller vad man nu kan tänka sig för enhet så. Mm. men man kan säga där att, att när man tittar på det statistiskt statistiskt då är det ju liksom kolkraft är superdåligt och sen så har vi ja, alla fossila bränslen är superdåligt men det finns då en kombination av eh, energislag eh, som faktiskt visar sig vara väldigt framgångsrika och det är alltså en kombination av solkraft, vindkraft, vattenkraft och kärnkraft som vi har i Sverige. Precis. Det visar sig att Sverige tillsammans med Frankrike och Ontario i Kanada är så här eh, lysande Exempel på fantastiskt framgångsrika energisystem. Där vi då kan leverera ren elkraft i tillräckligt stor grad. Och vi kan leverera den eh, alltså hela tiden 24-7 eh, tillräckligt mycket- så att det går att, så att säga, ha stabilitet och lita på det. Och jag gissar
0: då att bomben i det här det är de att
1: kärnkraft. Ja, och bokens syfte kan man säga- är just det. Att, jag menar, att skriva en bok om att solkraft, och vindkraft och vattenkraft är bra. Det är ju en no brainer. Det, är liksom, det finns mm, det, det mass, vi om. massvis med böcker och artiklar om. det. det ingen... Alla
0: älskar solkraft och vindkraft.
1: Precis. Eh, och det finns en, en, en webbsida på nätet vars webbadress jag nu inte kan. Men det kommer jag att skriva i kommentarerna sen. Som de refererar till lite grann. Det är alltså en webbsida som använder publikdata där man då ser vad är det för sorts elenergi som produceras just nu i varje land. Och om då landet lyser grönt då är det så här ren energi. Om det lyser brunt då är det liksom typ smutsig energi. Kan saker lysa brunt. Eh, no. ja, <laughs> ja, det är något nytt. Det är fyra nyanser av brun nej, i det här. <laughs> eh, ja, det och, och man kan det. på den webbsidan se hur läget är just nu och hur läget var igår och en vecka tillbaka och historiskt sett ett helt år tillbaka. Och där är det just de här länderna Sverige, Frankrike och Ontario som, som sticker ut tillsammans med i för sig då –Island, varför sticker de ut? –Ja, det är för att de har ju här vulkanvärme i marken. fusk. –Ja. <laughs> ehm, ja men –Det är jättebra för dem att de har det, men det är verkligen inget annat land i världen som har de förutsättningarna. –Likadant, Nya Zeeland. –Sen finns det ett antal jättefattiga länder som har typ eh, några kraftverk kanske, man eldar någon slags bioförnyelsebart och sådär, men det är så låg konsumtion, så det betyder att, att lev, det också på något sätt är rent men, och det här är grejen då, när man gör prognoser och nu kommer vi in på prognosmakarna är igen som nu. är inne på framtiden ja. Ja, så ser man ju att i framtiden så kommer ju alltså elkraftsbehovet att öka drastiskt vi i de industriella länderna kan man väl kanske anta att vi, vi tycker väl att vi är hyfsat bra som vi har det. Men vi har en stor befolkning i världen som av moraliska skäl till exempel. Vi kan ju inte hindra länder att utvecklas. Att de ska också ha, få ha kylskåp och, och sådana saker. Och man vet... Ja, oavsett... sånt är ju
0: direkt, kylskåp
1: är ju direkt kopplat till hälsa. Därför att då blir ju mat inte dålig till exempel. Exakt. Så. Så att den totala, och det vet man att, att den totala elenergikonsumtionen i världen, den kommer att öka drastiskt, till lika faktiskt stålkonsumtionen också. Alltså det, man, mm. det kommer att finnas behov av att bygga saker. Kanske man kan hoppas att stål kommer att användas mer och plast mindre, men det, det är en annan diskussion. Ja. Men alltså, drar
0: man bara en rak linje från den utveckling som har varit på sistone och så sen så antar man att den linjen fortsätter eller kommer det till och med öka exponentiellt behovet av el i framtiden?
1: Jag vet inte, men... Men, men det,
0: det spelar ju ingen roll. Det, det, det är ju ganska lätt att fatta att om vi inte ska lämna stora delar av världen utanför det som vi tycker är självklart så måste de också få el.
1: ja. Det, det är ju så att om man tar till exempel Kina som exempel, så men marknads man får mer pengar och man får alltså möjlighet att, att förbättra sin levnadsstandard Det ökar ju drastiskt den behovet av konsumtion på olika sätt. Så el kommer att behövas. Och då är det ju helt enkelt så att mängden och denna el. Om vi ska klara klimatmålet så måste den vara ren. Mm. Och vi måste alltså ha betydligt större kapacitet. Vi måste alltså ha mycket större produktion av ren el och det så fort det bara går. Mm. Och det handlar den här boken om att, okej, okay, statistik över vad som funkar som, som energisystem, det är alltså en kombination av de här tre. Så varför måste man då ha kärnkraft, det är inte det? onödigt i sammanhanget. Och då, då visar då statistiken att eh, om vi tar till exempel några länder som, som är ansedda som väldigt miljömedvetna, Danmark och Tyskland, mm. så visar statistiken att de har fullständigt eh, misslyckats med sin ambition för de eldar kol som aldrig förr. Dels har konsumtionen och behovet av el eh, ökat i de här länderna. Och sen så fort eh, det är inte råkar blåsa tillräckligt mycket i det landet så har man antingen så får man sätta igång och elda kol eller så får man då köpa eh, ren energi från till exempel Sverige. Det är ju kablar emellan. Mm, eller så det. köper man ännu mer smutsig elenergi från Polen till exempel. Så det var ju någon vecka här för eh, ett eller två år sedan någon vinter där, där det, no hela norra Europa så var det minus 20 grader typ. Det var ett jättekallt väder och mulet och dessutom vindstilla.
0: Dåligt. Då är det
1: dåligt. Och då kan man ju börja argumentera för att om ja, man går det och lagrar elenergi ja, det finns ju batterier och batterier kommer då och priserna kommer att sjunka sådär. Men det går snabbt att räkna ut att det är sådana miljarder i kostnad för att bygga ett sånt batterilager som skulle kunna försörja ett land så att det, det, det är inte realistiskt, det är liksom chanslöst.
0: Nej, och även om de har supermäktiga batterier i de här nya eldrivna bilarna så är det bara liksom någon promille ja. av och det totala elbehovet. Och då, då att bygga liksom batterier som skulle räcka till ett helt land, då får man ju liksom bygga om hela värmland till ett batteri eller någonting.
1: Fint att du tog upp just världen, Kände. Jag. Jag kände <laughs> ja, det att det var. Ja, var ju fint. Nej, men, men, eh, så att, boken eh, i det här fallet är ju en ganska fokuserad på de stora konsekvenserna, de stora mm. talen, där man liksom försöker summera så här systemeffekter över flera länder. Ja, men länderna sitter ju ihop elektriskt där. Vad händer nu i olika scenarier? Och det visar sig att. Om man, får, om man ska ta bort det där med kärnkraft och detta då kommer det att bli katastrof. Det liksom funkar inte.
0: Just det, för då måste man återvända till
1: brunkålsältningen om och om igen. Mm. Då måste man ha det som reserv, precis. Mm. Och då är det så pass stor kvantitet med brunkålsältningen så att det, trots att vi bygger ut väldigt mycket vindkraft och sådär, så, där, så det, det tar ändå... Summa alltså summarum blir ändå dåligt och det kan man då se på, på Tyskland. Efter Fukushima-katastrofen så, så besluter Tyskland att lägga ner kärnkraften och de har byggt ut. De har alltså investerat sjukt mycket pengar på att bygga ut alternativa energislag. Och då kan de på statistik i den här boken jämföra dem med samma investerade medel i pengar som tyskarna har lagt på, på detta då. Om man hade då valt att istället bygga ut ny generation av kärnkraft och så, så hade man redan idag haft betydligt bättre siffror än vad gäller eh, koldioxiden.
0: Men där kommer ju lite så här riskpsykologisk forskning in igen tänker jag mig som relevant. Mm -hmm. För att det, det finns ett fenomen som riskpsykologerna väldigt ofta beskriver som med ordet dread på engelska. Alltså allvarlig fruktan ungefär. Okay. Och man, det är när man är helt panikslagen inför någonting. Mm. Så om du eh, har till exempel spindelfobi, mm. då drabbas du av dread. Mm. Du är panikslaget rädd för den här spindeln. Mm. Och då slutar din förmåga till sannolikhetsbedömningar att funka överhuvudtaget. Utan mm. du bara tänker, jag kommer dö, jag kommer dö, jag kommer dö. Mm. Och jag tänker mig nog att de här kärnvapen Nej, inte kärnvapen, utan kärnkraftsverkskatastroferna-
1: mm.
0: som har varit. Mm. De är ju väldigt skräckenjagande. Mm. Det är superläskigt mm. att läsa om både- Tjernobyl och Fukushima. Mm. Och den känslan gör ju att man slår på- då en sannolikhetsbedömning som säger- att det här, det mm. här är det farligaste som finns. Mm.
1: Så är det. Mm. det. Och den känslan- det är ju lite grann poddens tema här. Vi har en känsla kontra vi har ett fakta. Och vad är då fakta då i det här med hur farligt någonting är? Ja, det, det finns ju, det är ju klart konstaterat att om man nu summerar alla kärnkraftskatastrofer så är det ju väldigt få dödsfall relativt vad man ändå kan tro att det har varit. Det är klart att eh, om man ställer det då i... Vet du hur många som, som man bedömer dör relaterat till sjukdomar på, där kolkraft är orsak per I år? I världen. I världen per år. Mm.
0: Ja, det är ju några miljarder <laughs> ja. i världen. Så ja. det måste ju handla om ett antal miljoner människor i alla fall.
1: Mm. Men bedömer det någonstans i spannet mellan 700 till 2 miljoner. Människor per år dör av sjukdomar relaterade till kolkraftverk. Så min fråga till dig är ju om du och din familj vill ni bo helst bredvid ett kärnkraftverk eller bredvid ett kolkraftverk?
0: Det är en jätteintressant fråga. Mm. Alltså när du lägger fram det så här, mm. så blir det uppenbara svaret bo bredvid kärnkraftverket. Mm. Men det är också oerhört skrämmande tanken på att det kärnkraftverket skulle bryta ihop och så skulle man dö i någon slags akut strålningsförgiftning. Mm. Så ja, jag hoppas att jag skulle välja det kloka men det är inte
1: lätt. Nej och det kloka är ju en sak på systemnivå men sen när det kommer till kritan, för nu gjorde jag lite trick, jag bad dig att du skulle bo bredvid
0: Mm, exakt så att det och... bara ska kännas lite
1: läskigare. Ja, precis. Men samtidigt om, om, om det fanns väldigt mycket kärnkraftverk någon annanstans, då skulle det ju vara ganska trevligt. Eller? Ja.
0: <laughs> ja. kan man inte lägga kärnkraften någonstans långt bort i stan. Precis. Ja.
1: Man ju, sen finns det en massa andra argument. Jag menar det, men det visar sig om man nu tar det här med att alltså kärnkraftverk producerar så sjukt mycket el så att relativt så blir då livscykelkostnader och hela kolexponeringen. Det blir alltså jämförbart med kärnkraftverk, vindkraftverk och sol. Det är alltså ungefär samma belastning på det. Det är också en nyhet för mig när man liksom tittar på detta. Då. Så att man, man, man kan säga ungefär så här, det går åt väldigt mycket ståltorn och annat för att bygga ett, kärn, ett vindkraftverk. Så det blir ju väldigt ja, mycket
0: så. Men det är ganska svårt ändå att göra en helhetsbedömning av risk eftersom man ska då väga ihop faktorer som på något sätt inte kanske går att jämka ihop i samma matematiska modell alltid, va? För medan, nu pratar de om modeller som handlar om hur mycket koldioxid blir det mm. med olika saker. Ja. Och sen så måste man ju också då på något sätt jämka ihop de modeller med hur, hur det illa kan det gå ifall det blir mm. en katastrof, då?
1: Och det, och det gör mm. man, man kan säga så här att sannolikhet använder man ju för att bedöma hur troligt att en händelse mm. inträffar. Ja, just det. Och sen så kan du ju då multiplicera på, det var ju det du gjorde här förut, ja. att man kan sätta en kostnad mm. för konsekvensen. Och så kan du ju då tänka sig vad är då nyttan och på något sätt göra en avvägning. Det är klart att om, om, om per genererad megawatt, om man... Mm. Om man liksom jämför kärnkraft med kolkraft på det sättet, ja, då får man liksom en jämförelse. Om man jämför per dödsfall så blir det en liksom annan eh, gradering. Mm. Så att det där är en matematisk övning som är ganska komplex. Men den görs. Man försöker ju. det att...
0: måste man ju också värdera ja. olika saker. Alltså, vad är klimatet för klotet som helhet värt kontra? människoliv. Just det. Alltså, hur ska man jämka de siffrorna? Det, ja. är, där är det ju en värdering involverat.
1: Och det är just det här att nu, den nya är ju nu har vi liksom klotet som helhet faktiskt som en konsekvens. Det har inte funnits där förut i de här sammanhangen utan Nej, nu är det är liksom med Greta Thunberg och det här att klotet som helhet blir en konsekvens och då, då är det ju lite som, och det är väl det som är den här <kör> bokens tema, att vad 17 håller vi på med? Mm. Vi håller på att riskera någonting som är hela klotets situation och så funderar vi på ifall det är jobbigt att bo bredvid ett kärnkraftverk.
0: där är vi ju tillbaka på den här folkomröstningen om kärnkraft 1980. Där den här frågan kring vad är konsekvenserna för hela klotet inte alls var lika aktuell. Nej. Så där, där gjorde vi ju då, svenska folket gjorde någon slags riskbedömning på helt andra grunder än vad som är aktuellt idag kan man säga. Mm.
1: Jag måste ju dra en liten eh, appell här, runt Aha. just den folkomröstningen och så som också har lite koppling till riskberäkning och matematik mm. eh, Vi har ju Linköpings sonen och profilen Tage Danielsson som man ju ändå får anse vara en vis person jag tror att man är både rolig och vis Han är ju så nära att helgon vi kommer här i Linköping. Ja, det får man mm. nog ändå säga och då råkar ju en av Medborgarna här i Linköping är, har en viss synpunkt på en viss eh, monolog han, han framförde där, mm. nämligen jag. Ja, och ja. jag kan gissa vilken monolog det <laughs> handlar om. Ja. Det handlar om... om eh, kärnkraftsverket i Gettysburg. Ja, precis. Inte Gettysburg, för det var nog Lincolns tal som var Gettysburg. Ja. Men Harrisburg. Harrisburg? Ja. Kärnkraftverket i Harrisburg. Ja, ja, ja. fint att, fin att jag fick komma in med den ja, rättelsen. Ja, ja jag kommer att du var ju inte
0: Det kändes mycket rättare än ja. som Harrisburg. Ja. Mm.
1: Nej, men det är ju så här. Den berömda monologen börjar med så här att eh, san, det här med sannolikhet, det ska ju vara... Att någonting ska vara likt sanning. Ja, det känner jag igen. Det känner jag igen, ja. Kom ihåg, när höll han det här? Ja, det var där i, inför folkomröstningen.
0: Ja, jag var ju knappt född Jag född 1974, mm. men jag har ju sett det senare på tv. Mm. Mm.
1: Och det, det är ju briljant, alltså det är mm. ju ett retoriskt fullständigt lysande mm. exempel. Men jag ska komma tillbaka till det där då. Men det är ju all, jag har alltid känt att det var någonting som är lite konstigt. Eh, vad då, sannolikhet likt sanning. Mm. Det var in, det är ingen som har, har sagt att ja, men går det går att säga någonting sånt. Om du försöker översätta denna svenska mening till engelska då skulle man kunna säga det att eh, probability should be similar to truth. Och det Just blir ju det. inte alls lika vad då, för <laughs> probability och truth är liksom två väldigt skilda begrepp. Så att sannolikhet är ju, råkar vara ett ord på svenska som råkar börja på sann, men vad, vad man ska säga egentligen är ju trolighet. Hur troligt är det att någonting kan hända? Så och, du anklagade
0: Tage Danielsson för att använda sig av en slump i det svenska språket för att tänka
1: oklart? För att göra en eh, retorisk skicklig poäng. Ja, ja, han tänkte sig. Och det var ju all välmening säkert och så, men, men det är skillnad på trolighet. Är ju ett sätt att, och hur ska man då beräkna om hur någonting är troligt? Ja, då får man ju försöka stötta, sammanföra all kunskap om någonting- och försöka sätta det i siffror. Och ingen risk är ju noll och ingen sannolikhet är hundra Nej. Nej. Men visst, när det väl har hänt- då är det ingen sannolikhet som rakar upp till 100 För det är fortfarande så att sannolikhet är någonting annat. Så att,
0: ja, sannolikhet ja. är ju någonting som handlar om att det ska hända i framtiden. Exakt. Sannolikheten för allting som har hänt i historien blir väl ett i någon bemärkelse?
1: Det, ja, frågan ja. är fel ställd skulle jag säga till ja, ja. jo, jag håller med. Ja.
0: Men, men Man, hans kritik var väl ändå i det här talet att, att retoriken runt kärnkraftverk hade hade väl gått så att ja, men det här kan inte hända mm. ehm, och så, så att det, ja.
1: ja, exakt och, och, och det, man, men det kan man säga det var väl också en å ena sidan så finns det ju alltid en ingenjör som är hybris. och där kan man ju tänka sig att kärnkraftingenjörerna precis, är ju också människor i sammanhanget mm. och det är ju det luriga samtidigt så är det ju ett enormt arbete med att just alla som är inblandade i en sån där anledning är just människor, det är därför det mm. är så mycket säkerhet. Precis som ett flygplan, det är ju otroligt mycket säkerhet och checklistor och grejer om man bedömer allting. Men det var ändå lite så att säga ett populistiskt statement av Tage Danielsson därför att om du nu har en, en, en publik som är oroliga för det stora komplexa är mästare ja. på retorik och dessutom lite humor som då kan peka finger åt de som har försökt att bli mästare av det komplexa. Då, om det inte vore nu som så att, att Tage naturligtvis är väldigt godhjärtad och på alla sätt har otroligt goda värderingar. För det är jag helt övertygad om. Det är en hyvens. Ja, person. ja det
0: hade han. han ja. sa ju väl det här för att han var övertygad om vad som var riktigt och rätt. Ja.
1: Men den här kombinationen av att med retorik. Få till en pekfinger tack vare att man får med sig folk mm. som är rädda. Det, den är inte fräsch. Den kommer gå
0: Och det är lättare kanske att se så här i efterhanden vad det var att se i ögonblicket i historiens hetta. Ja. Men det påminner mig om en annan väldigt intressant aspekt av, av sannolikhetsforskning Och det är hur vi hur vi litar på förmedlare av risk. Mm. Och där visar det sig då att när vi ska göra bedömningar kring vad, om en risk är värd att ta eller inte, mm. då är det väldigt mycket om vi litar på den auktoritet som gör riskbedömningen åt oss. Mm. Så till exempel eh, om då Tage Danielsson lyckas då förlöjliga denna auktoritet som hade gjort den här bedömningen så mm. att den förlorar all sin trovärdighet. Mm. Då är det väldigt lätt också att dra slutsatsen att den, de institutionernas bedömningar av sannolikheter är precis värdelös. Mm. Och det gäller ju alla möjliga saker. Om man tillhör någon gruppering i samhället som till exempel har bestämt sig för att vad myndigheterna säger om, om vaccin och andra aspekter mm. av sjukvård Just inte är trovärdigt. Mm. Då spelar det ingen roll vad de myndigheterna säger och hur mycket det är baserat på forskning. Mm. Eh, det går ändå inte fram därför att det finns inget tilltro till avsändaren. Mm. Däremot, andra som är som jag då, mm. jag är ju så här glad och naivt, till, har mycket tilltro till myndigheter, som en myndighet säger att den här medicinen är säker. Mm. Då, jag försöker inte ens göra en egen bedömning. utan Nej. Jag tänker så här, här finns det en, en förmedlare av, av riskbedömning som jag tror på deras auktoritet. Och det mm. kanske kan vara dumt i vissa situationer. Att jag inte tänker själv. Mm. Men det är ju också lite praktiskt ibland att kunna lägga över det sannolikhetsarbetet till någon annan. Men mm. i det sammanhanget så blir det också väldigt viktigt att förmedlarna av sannolikheter spelar så väldigt stor roll för vilka sannolikheter vi väljer att lita på mm.
1: i våra riskbedömningar. Och det är just alltså konsekvenstänkandet om vi nu har en, en jord mm. som håller på att förgås det, det är väl den här, den här jag menar, en, en medicin man tar det finns ju alltid en risk för en biverkan mm. menar, vi kan det mest tydliga exemplet var väl pandemivaccinet som vi fick ta här i Sverige som man väl konstaterade orsakade eh, biverkningar för några med narkolepsi och sådana saker och de Jaha. Tycker naturligtvis att auktoriteten hade fel. Varför blev de rådda till att ta den här, mm. det här vaccinet?
0: Ja, och det var ju en sån där situation där man tog beslut väldigt snabbt. Man försökte ta någon slags sannolikhetsbedömningsbeslut i en situation där det var lite bråttom.
1: Ja, men samtidigt så kanske just deras beslut och deras rådvillighet hade stor nytta. Vi hade varit... Mm. Ifall de inte har tagit beslutet så vet vi inte riktigt vad som har hänt. Nej, det kommer vi aldrig få veta. Och nu är vi lite grann i det här läget då. Att vi med klimatläget och att vi måste eh, ta till lite brutala metoder. Och, mm. och våra politiker känner jag kanske inte riktigt att de får till det. Mm. Eh, utan de söker mer opinion. Och opinionen är fortfarande... Menar jag, speciellt i Sverige, präglade av den här eh, sannolikhet ska vara likt sanning-tugget mm. från eh, Tage då i ja. 1980. Finland tänker man annorlunda och för att inte tala om Frankrike är, och, mm. är ganska stor skillnad. Jag, och, jag ska berätta faktiskt att jag
0: jag, jag köper argumentationen nu kring kärnkraftverk mm. men om man bara backar jag vet inte hur många år, men ett antal år tillbaka i tiden, mm. så var det så att de partier i Sverige som, som var starkast för kärnkraft då mm. var partier som jag i övrigt inte tyckte om.
1: Nej, det är precis. Och, så, och
0: därför så mm. tänkte jag mer att det var kanske bara en del av deras allmänna dåliga omdöme som dåliga partier att säga, tycka den här dåliga saken också. Mm. Så att det var ju ett exempel på att jag litade inte på dem därför att jag liksom gillade inte dem i övrigt.
1: Och dessutom så kan man nog säga att de hade inte heller koll. Ja, kanske de inte hade. Det, det var mer kämpa. så här att, nej, men det är de, här som är så intressant. För att de tyckte ju att ja, men det är klart att det ska vara kvar som det är. För mm. så att vi i Sverige tjänar mm. pengar och de som är miljö medvetna och äh, står och spelar gitarr och, och sjunger vackra sånger. <laughs> ja. Mm. Ja. Eh, alltså det, det är ju så att man, man bildar sin uppfattning också för att hela tiden söker tillhörighet ju. Alltså vi ja. och dem hela tiden. Ja.
0: Och det har väl konstaterats ännu mer i USA vad det gäller klimathotet att där har det ju blivit en identitetsfråga. Mm. Eh, och det har väl accelererat om man backar tillbaka till 30-40 år då kan man se då att oron för klimatet var mycket mer jämnt spridd mellan republikaner och demokrater. Mm. Mm. Men nu har det här blivit någon slags identitetsgrej. Att jag är minst en sån som eh, identifierar mig med att vara konservativ. Och då måste jag också vara klimatskeptiker. Mm. Eh, och det är väldigt, så väldigt eh, märklig logik. Och därför så blir det ju väldigt märkligt att helt plötsligt höra Boris Johnson då säga att det här med klimatet det är jätteviktigt. Mm. Och han är ju konservativ Så då blir man så här lite glatt överraskad Jaha, en konservativ som, som Tycker att klimatet är jätteviktigt
1: mm. Ja, det där är jättekonstigt Alltså mm. det är ju ungefär som att eh, Hur kan britterna var lite galna de också. Jo, de måste ju vara mot, de måste vara tvärs emot alla andra galningar i världen över. Och det tvingar dem till att faktiskt fatta ganska svårt åsikt. Ja, just det. Ja. Mm.
0: Men det där har jag förstått att redan Margaret Thatcher var väl väldigt oroad över klimatet. Och hon var ju också konservativ. Mm. Så det är ju ganska intressant att den där identitetslogiken som finns i USA den verkar inte alls finnas på samma sätt i Storbritannien.
1: Nej, och identitet är ju nyckel här att man, man, man tar till sig den fakta som stämmer med den identitet. Mm. För det finns nämligen eh, ja, men, ytterligare saker att berätta om detta med kärnkraft.
0: Som jag... Ja, men så din poäng då, jag måste jag säga det här med identitet det är helt enkelt att det har länge varit så att det blir som en del av ens identitet. Min identitet är att jag är en sån som värnar om skapelsen och miljön. Mm. Och då förväntas jag också omfamna åsikten att kärnkraft är jättedåligt. Mm. Det är väldigt svårt utifrån den här identiteten att eh, göra någon slags omvärdering. Och det är baserat på eh, vad ny forskning säger.
1: Mm. Mm. Och vad säger då ny forskning? Nu Jag vill bara säga det att jag spelar också här. Jag vill bara säga det. det. Bill Gates kom på samma problematik någon gång där 2003-2004. Ja, mm. Han har ju fruktansvärt mycket pengar och spenderar på det han anser är goda saker. Så han har jobbat med polio, han har jobbat med sanitet i slumområden och så. Men han har också jobbat med kärnkraft. Ja, det fanns ju ett antal eh, forskare i och kärnkrafts- utvecklare i USA som var satta på hyllan och inte var användbara för att det här med kärnkraft skulle man inte hålla på med. Så Han har ju tagit hand om ett gäng med sådana och eh, utvecklat eh, visar sig. Det går att göra mycket, mycket smartare saker med kärnkraften vad man har i dagens kärnkraftverk. Och detta kallar man för fjärde generationens kärnkraftverk. Ja, på vilket sätt är de bättre då? Eh, de Till exempel använder utbränt kärnavfall. Kärnkraftsavfall. Det som vi har sådana lagringsproblem med just nu. Ja, plötsligt mm. blev det någonting man inte ska lägga ner i, en, i ett berg och begrava i hundratusen år utan använd det hela. Grejen är att utbränt kärnavfall, vet du hur stor procent som man då har utvunnit ur, det avfall, ur, ur de stavarna? Nej. Om man tänker... Den potentiella energimängden som finns i en sån sånt mm. bränsle. Och då är frågan, hur stor andel av det har man använt när man tycker att det har blivit utbränt? Gissa? 50%? Ja, skulle jag också ha gissat på. Svaret är 0,6% har man använt. Det är jätteintressant. Där lurade du mig. Det är otroligt mycket energi kvar i detta och det är det man då kan använda på det sättet med, med fjärde generationens kärnkraftverk. Det är nummer ett. Nummer två är att processen är, den fysikaliska processen är stabil. Vet mm -hmm. du vad det betyder?
0: Stabil betyder att den inte är till. Det vill säga att den, jag gissar att det betyder att den inte kan balla ur.
1: Mm. Om du tar traditionell kärnkraft så är det ungefär som att du har en arg tiger som du försöker stänga in med hjälp av helstaket. Oj. Med hjälp av en bur eller ett staket. Mm. Och så måste du den här buren och staketet Det måste du ha ström för att tigern ska hålla sig inne. Annars så rymmer den och det blir katastrof. Mm. Men, men tigern är så kraftfull så att du kan utvinna en mm. massa energi. Eh, då gäller det ju att den här buren och elstaketet, att det finns massa reserv en sätt att se till att det funkar så att det finns både dubbla batterier och en dieselaggregat och allt möjligt för att skydda det här skyddet. Ja, det. Alltså, många skydd på varandra, man ska vara reservtänkande i många led. Men en stabil fysikalisk process, det är ungefär som att du tar ska vi säga, en elefant och sätter mm. den på den här tramcykeln och snurrar runt en generatorn. Och vad händer när, till exempel om den tramcykeln och generatorn skulle gå sönder, vad händer då med elefanten? Jo, den somnar bara och lägger sig där. Okej, okay, den speciella elefanten elefant somnar. Då, som 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 ja, ja. då får man peta in en ny träncykel och så kommer den igång igen. Och det betyder att den är stabil. Det, det behövs ingen bur och inga vakter och inga larm och, och sådär.
0: Jag är väldigt glad att ni inte är riktiga tiglar och elefanter som vi pratar om för det hade varit ganska hemskt. Men, mm,
1: ja. mm. Och då kan man säga att det är ju då på på rent fysikaliskt sätt är ju då den processen supersäker. Så då Fast kan man ju fundera sig på varför bygger man inte sådana kärnkraftverk som bara den?
0: Det låter ju som en no-brainer, det borde vi göra. Mm.
1: Boken beskriver att det är förmodligen just för att det råkar heta kärnkraft.
0: Okej, okay. så det finns liksom ingen politisk vilja att ta tag i den här nya generationen?
1: Nej, det, det är, är inte är... också dyrt? För det har ju alltid hört om kärnkraft att det är dyrt att bygga ett kärnkraftverk. Jo, det kräver ett land eller någonting mm. för att bygga det men med tanke på hur mycket energi man får ut mm. så, så är det ju ändå en, en lönande affär. Och tesen att det är, är dyrt med kärnkraft i Sverige bygger mycket på att det är en skatt på kärnkraft vilket inte är på vindkraft. och det är lite sådär. Så att det är ju en politisk maskineri. Man kan säga vattenfall agerar ju affärsekonomiskt korrekt utifrån hur verkligheten ser ut just nu och som man bedömer framtiden. Men man kan ju inte säga att de bryr sig över den här klim klotets klimatkris riktigt. Eh, det finns nej, ju nej, inga... Det är ju
0: inte, är inte företagens eh, jobb att nej. ha den politiska styrningen, utan den politiska styrningen ska ju komma från politiker.
1: Ja, så att den här eh, beräknandet med olika typer av av skatter och priser. Det, det känns som ganska så sekundärt med tanke på vikten mm. av att man får med fram mycket energi. Så att den där typen av kärnkraftverk eh, skulle ju vara en väldigt bra idé att, mm. att få till. Så det finns mycket att berätta om detta. Det, mm. Donald Trump till exempel stoppade ju den här etableringen av sån, sån kärnkraft eftersom man tyckte att Kina inte skulle få teknologi från USA. Det är en i detta där politiker söker välviljan hos opinionen opinionen är präglad av en identitet. Mm. Och, Och det i sin tur riskerar
0: att vi inte klarar av att ta ett beslut som med hög sannolikhet skulle vara det som fick oss att inte gå över det här viktiga temperaturhöjningsmålet som vi har. Vi kommer kanske inte så mycket längre med, med den här diskussionen menar att det är svårt att vara vis. Det är svårt att göra kloka riskbedömningar. Och ofta så, så gör vi riskbedömningar av, av helt fel skäl. Det vi väl kan hoppas på det är att det som det står ändå i ordspråksboken om att viset är ändå den, den chans som vi har att skydda oss från att livet sänder oss allt för stora katastrofer att den visar ska få ett genomslag i, i världspolitiken.
1: Men behöver man egentligen bekymra sig över någonting egentligen? Rickard, du är ju teolog. Kom igen nu. Ja, men det där är inte jag
0: vet inte det där tycker jag är svårt för det finns ju du, de här Jesusorden som är närmast lite så här fatalistiska. Mm det finns det i Lyckas evangel, kapitel 12, en, en liknelse om en man som, som tycker att han har säkerat upp en god framtid genom att lagra riktigt mycket grödor. Mm. Och så sen så får han veta att din dåre, det spelar ingen roll att du har gjort det här för du kommer dö imorgon. Mm. Så det här, det här är ju liknelsens poäng att det här med att planera, det är bara en falsk trygghet. Mm. Och Jesus säger ju också i bergspredikan i de här berömda orden att gör er inga bekymmer för er en morgondag. Mm. För genom dina bekymmer så kan du inte lägga en enda dag eh, till, ditt, till ditt liv. Mm. Och då blir man lite så här, jaha, är förkunnelsen hos Jesus att vi ska ge upp mm. och planera? Att mm. vi bara ska slänga in handduken och leva dag för dag, lite som predikan. Ät, drick och var glad. Mm. Jesus har ju för sig en poäng han säger så här att förlita dig inte på de här yttre tingen utan sök Guds rike så ska du få allt det andra också han, han utlovar inga guld och gröna skogar men han menar så här att det du kan göra här i livet det är att liksom ha en god relation till Gud det andra kan du inte styra över egentligen mm och det är ju i princip rätt. Vi lever i en värld som är så pass komplicerad så att vad som helst kan hända oss när som helst. Så att, det, att skaffa sig en falsk tilltro till att vi kan liksom styra vår framtid. det där finns ju något väldigt vist i det Jesus säger om att vi kan egentligen inte lägga en enda an till vår livslängd genom att bekymra oss. Mm. Men samtidigt så blir ju följdfrågan då, ja men ska vi inte ens försöka? Och mm. det är ju inte särskilt bra slutsats, tänker jag mig. Om man väljer att tolka de Jesusorden så. Mm.
1: Det har vi väl alltså, mycket av vad kristenheten har inneburit är ju att man försöker hjälpa de fattiga och sjuka och mm. man försöker och efter mm. bästa förmåga hjälpa skapelsen på, på många sätt. Så att det finns ju en ambition ändå som inte är så där fatalistisk.
0: Nej, utan jag tror det är nog mer en mening att man ska tänka så här alltså att när du har gjort ditt bästa så kan du inte göra så mycket mer. Nej. Utan då kan du liksom bara lägga din tillit på att det finns en kraft som är större än dig själv som har bättre koll än vad du har. Mm. Det vill säga Gud. Mm. Så det blir någon slags tröst inför livets komplexitet. Mm. Men kanske inte är menat att använda som en ursäkt för att inte försöka ta ansvar för konsekvenserna av sitt handlande, tänker jag. Mm.
1: Och frågan, vem ska man tro på? Vem ska vara auktoritet? Eh, mm. Frågan för en forskare att bli lyssnad på. Eh, frågan för en, en politiker att våga opinionsbilda snarare än att vara opinionssökare. Det finns många utmaningar och på något sätt så är ju den här att, att om vi nu ska rädda jorden, det är ju många länder och många regeringar och det, mm. hjälp, det ju inte det hjälper inte ens med en Bill Gates för att, med alla pengar för att fixa detta utan det är en snuddpoäng det krävs någon slags gudomligt ledarskap för att vi ska så att säga komma överens och göra bra saker
0: Ja och har ju inte Gud genom historien gjort sig känd för att tvinga politiker i rätt riktning? Nej men vi kan väl ändå hoppas att Gud verkar er fördolda i just det här fallet. Och ser till att det kommer fram tillräckligt många kloka politiker för att vända den här skuten. Mm.
1: Så vi hoppas att alla parter får sova gott om natten och oroa sig lagom mycket för morgondagen.
0: Ja, när man somnar då ska man inte oroa sig för sin morgondag. Till.
1: Bra, vi tar och lämnar det här ämnet för idag. Och säger till lyssnarna att ni får väldigt gärna komma med... Synpunkter, kommentarer och glada tillrop. Och framförallt har ni exempel eller frågor på nya ämnen så får ni väldigt gärna komma till dem. Vi tycker det är jätteroligt när ni hör av er. Ja. Tack så mycket för att ni lyssnade.